0: Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for twenty-five dollars a line with autopay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just twenty-five dollars a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today. Plus taxes and fees. Customers may may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 4DP. unlimited while on our network. All credit for lines required. required Cableable device 5G coverage. Not available in some areas. Some areas. require certain features. लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी सोहाग का शव वाचन समीर गोस्वामी का है मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लीन बैठा था सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में ऊधी अनंत के स्वप्न की भांति गंभीर रहस्य में संगीत में मनोहर मालूम होती थी उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक रौप रेखा ऐसी मालूम होती थी मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत समस्त गंभीर संपूर्ण रहस्य इसी उज्ज्वल प्रवाह में लीन हो गया हो युवक की वेशभूषा से प्रकट होता था कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है हां उसके मुख से तेज और मनस्विता झलक रही थी उसकी आंखों पर ऐनक ना थी न मुछे मुड़ी हुई थी ना बाल संवरे हुए थे कलाई पर घड़ी ना थी यहां तक कि कोट के जेब में फाउंटेन पेन भी ना था या तो वो सिद्धांतों का प्रेम था आडम्बरों का शत्रु युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया ऐसा मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया है मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है ये रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली आज अभी से गाड़ी आ गई इसे भी आज ही बैरने बहाना था युवक ने युवती का हाथ पकड़कर कहा प्रिय मेरा जी चाहता है कहीं न जाऊं मैंने निश्चय कर लिया है मैंने तुम्हारी खातिर से हामी भर ली थी पर अब जाने की इच्छा नहीं होती तीन साल कैसे कटेंगे युवती ने कातर स्वर में कहा तीन साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा ना खड़ी होगी एक बार जो निश्चय कर लिया है उसे पूरा ही कर डालो अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने से फिर भीतर चली गई आंसुओं का आवेग उसके काबू से बाहर हो गया इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की ये पहली ही वर्ष थी युवक बंबई विश्वविद्यालय से एम की उपाधि लेकर नागपुर के कॉलेज में अध्यापक था नवीन युग की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे लेशमात्र भी विचलित न किया था पुरानी प्रथा से ऐसी प्रगाढ़ प्रगाढ़ाचित वृद्धजनों को भी कम होगी प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया था प्रथानुसार ही उस आंख मिचौने के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल गया केवल छुट्टियों में यहां पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता ये दो चार दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते थे दोनों बालकों की भांति रो रो कर विदा होते इसी कोठे पर खड़ी होकर वो उसको देखा करती जब तक निर्दयी पहाड़ियां उसे आड़ में न कर लेती पर अभी साल भी ना गुजरने पाया था कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक वृत्ति मिल गई मित्रों ने बधाइया दी किसकेशव बहुत प्रसन्न था वो इसी दुविधा में पड़ा हुआ घर आया माता पिता और अन्य संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया नगर में जितनी बधाइयां मिली थी यहां उससे कहीं अधिक बाधाएं मिली किलेगी उपासक की महत्वाकांक्षा उपास ही के प्रति होती है वो उसको सोने का मंदिर बनवाएगा उसके सिंहासन को रत्नों से सजाएगा स्वर्ग से पुष्प लाकर भेंट करेगा पर वो स्वयं वही उपासक रहेगा जटा के स्थान पर मुकुट या कौपीन की जगह पीतांबर की लालसा उसे कभी नहीं सताती सुभद्रा ने उस वक्त तक दम ना लिया जब तक केशव ने फिलायत जाने का वादा न कर लिया माता पिता ने उसे कलंकनी और ना जाने क्या क्या कहा परंत में सहमत हो गए सब तैयारियां हो गई स्टेशन समीप ही था यहाँ गाड़ी देर तक खड़ी रहती थी स्टेशनों के समीपस्थ गांव के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं मित्र का पदार्पण है गाड़ी आ गई सुभद्रा जलपान बनाकर पति का हाथ धुलाने आई थी इस समय केशव की प्रेम कातर आपत्ति ने उसे एक क्षण के लिए विचलित कर दिया हा कौन जानता है तीन साल में क्या हो जाए मन में एक आवेश उठा कह दू प्यारे मत जाओ थोड़ा ही खाएंगे मोटा ही पहनेंगे रो रो कर दिन तो ना कटेंगे कभी केशव के आने में एक आधा महीना लग जाता था तो वो विकल हो जाया करती थी यही जी चाहता था उड़कर उनके पास पहुंच जाओ फिर ये निर्दयी तीन वर्ष कैसे कटेंगे लेकिन उसने कठोरता से इन निराशाजनक भावों को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली जी तो मेरा भी यही चाहता है जब तक तीन साल का अनुमान करती हूँ तो एक कल्प सा मालूम होता है लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूँ तो ये तीन साल तीन दिन से मालूम होते हैं तुम तो जहाज पर पहुंचते ही मुझे भूल जाओगे नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ होंगे यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हे घर की याद भी ना आएगी मुझे तो रोने के सिवा और कोई धंधा नहीं है स्मृतियां मेरे जीवन का आधार होंगी लेकिन क्या करूं? जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती फिर जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूति अपने साथ लाएगा वो वास्तव में तपस्या है तपस्या के बिना तो वरदान नहीं मिलता केशव को अब ज्ञात हुआ कि क्षणिक मोह के आवेश में स्वभाग्य निर्माण का ऐसा अच्छा अवसर त्याग देना मूर्खता है खड़े होकर बोले रोना धोना मत नहीं तो मेरा जीना लगेगा सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाते हुए उनके मुंह की ओर सजल नेत्रों से देखा और बोली पत्र बराबर भेजते रहना सुभद्रा ने फिर आंखों में आंसू भरे हुए मुस्कुराकर कहा देखना विलायती मिसों के जाल में न फंस जाना केशव फिर चारपाई पर बैठ गया और बोला तुम्हें यह कैसा संदेह है तो लो मैं जाऊंगा ही नहीं सुभद्रा ने उसके गले में बाहें डालकर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखा और बोली मैं दिल लगी कर रही थी अगर इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाए तो आंख उठाकर न देखू ब्रह्मा ने ऐसी दूसरी सृष्टि की ही नहीं बीच में कोई छुट्टी मिले तो एक बार चले आना नहीं प्रिय बीच में शायद छुट्टी न मिलेगी मगर जो मैंने सुना कि तुम रो रो कर जाती हो दाना पानी छोड़ दिया है तो मैं अवश्य चलाऊंगा ये फूल जरा भी कुमलाने न पाए दोनों गले मिलकर विदा हो गए बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था केशव ने बड़ों के चरण छुए छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चले मित्रगण स्टेशन तक पहुंचाने गए एक क्षण में गाड़ी यात्री को लेकर चल दी उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों की बहार देख रहा था इधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिसकियां भर रही थी दिन गुजरने लगे उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं दिन पहाड़ रात काली बला रात भर मनाती गुजरती थी कि किसी तरह भोर होता तो मनाने लगती कि जल्दी शाम हो मैं के गई कि वहां जी बहलेगा दस पांच दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ फिर उनसे भी बुरी दशा हुई भाग ससुराल चली आई रोगी करवट बदलकर आराम का अनुभव करता है पहले पांच छह महीनों तक तो केशव के पत्र पंद्रहवें दिन बराबर मिलते रहे उसमें वियोग के दुख कम नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक होता था पर सुभद्रा संतुष्ट थी पत्र लिखती तो विरह विधा के सिवा उसे कुछ सूझता ही न था कभी कभी जब जी बेचैन हो जाता तो पछताती कि व्यर्थ जाने दिया कहीं एक दिन मर जाऊं उनके दर्शन भी न हो लेकिन छठे महीने में पत्रों में भी विलंब होने लगा कई महीनों तक तो महीनों में एक पत्र आता रहा फिर वो भी बंद हो गया सुभद्रा के चार छह पत्र पहुंच जाते तो एक पत्र आ जाता, वो भी बेदली से लिखा हुआ काम की अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ एक वाक्य भी ऐसा नहीं जिससे हृदय को शांति हो जो टपकते हुए दिल पर मरहम रखे आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम नहीं सुभद्रा अधीर होठी उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया वो सारे कष्ट सहलेगी सिर पर जो कुछ पड़ेगी सहलेगी केशव को आंखों से देखती रहेगी वो इस बात को उनसे गुप्त रखेगी उनकी कठिनाइयों को और ना बढ़ाएगी उनसे बोलेगी भी नहीं केवल उन्हें कभी कभी आंख भरकर देख लेगी ये उसकी शांति के लिए काफी होगा उसे क्या मालूम था कि उसका केशव उसका नहीं रहा वो अब एक दूसरी ही कामनी के प्रेम का भिखारी है सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए सेती रही। उसे किसी प्रकार की शंका न होती थी समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था एक दिन उसने अपने सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया उन लोगों ने बहुत समझाया रोकने की बहुत चेष्टा की लेकिन सुभद्रा ने अपना हठ न छोड़ा आखिर जब लोगों ने देखा कि ये किसी तरह नहीं मानती तो राजी हो गए मैं वाली समझाकर हार गए कुछ रुपए उसने स्वयं जमा कर रखे थे कुछ ससुराल में मिले माँ बाप ने भी मदद की रास्ते के खर्च की चिंता न रही इंग्लैंड पहुंचकर वो क्या करेगी इसका भी उसने कुछ निश्चय न किया इतना जानती थी कि परिश्रम करने वाले को रोटियों की कहीं कमी नहीं रहती विदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आए जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा मेरे जाने का समाचार वहां न लिखिएगा नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में उनका जीना लगेगा ससुर ने आश्वासन दिया गाड़ी चल दी लंदन के उस हिस्से में जहां इस समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है उसे यहाँ आए आज एक महीना हो गया है यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाएं सभी शांत होती जा रही हैं। बंबई बंदरगाह में जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया वो अकेली औरत ना थी जो यूरोप जा रही हो पांच छह स्त्रियां और भी उसी जहाज से जा रही थी सुभद्रा को न जगह मिलने में कोई कठिनाई हुई न मार्ग में यहां पहुंचकर और स्त्रियों से घ छूट गया कोई किसी विद्यालय में चली गई दो तीन अपने पतियों के पास चली गई जो यहाँ पहले आ गए थे सुभद्रा ने इस मोहल्ले में एक कमरा ले लिया जीविका का प्रश्न भी उसके लिए बहुत कठिन न रहा जिन महिलाओं के साथ वो आई थी उनमें कई उच्च अधिकारियों की पत्नियाँ थीं कई अच्छे अच्छे अंग्रेज घरानों से उसका परिचय था सुभद्रा को दो महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया शेष समय में वो कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम कर लेती है केशव का निवास स्थान यहाँ से निकट है इसलिए सुभद्रा ने इस मोहल्ले को पसंद किया है कल केशव से दिखाई दिया था ओह उन्हें बस से उतरते देख कर उसका चित्त कितना आतुर हो उठा था बस यही मन में आता था कि दौड़कर उनके गले से लिपट जाए और पूछे क्यों जी तुम यहाँ आते ही बदल गए याद है तुमने चलते समय क्या क्या वादे किए थे उसने बड़ी मुश्किल से अपने को रोका था तब से इस वक्त तक उसे मानो नशा सा छाया हुआ है वो उनके इतने समीप है चाहे रोज उन्हें देख सकती है उनकी बातें सुन सकती है हां स्पर्श तक कर सकती है अभी उससे भागकर कर कहाँ जाएंगे उनके पत्रों की अब उसे क्या चिंता है कुछ दिनों के बाद संभव है वो उनके होटल के नौकरों से जो चाहे पूछ सकती है संध्या हो गई थी धुएं में बिजली की ने रोती आंखों की भांति ज्योतिहीन सी हो रही थी गली में स्त्री पुरुष सैर करने जा रहे थे सुभद्रा सोचने लगी इन लोगों को आमोद में कितना प्रेम है मानो किसी की चिंता ही नहीं मानो सभी संपन्न हैं। जब ही ये लोग इतने एकाग्र होकर सब काम कर सकते हैं जिस समय जो काम करना है जी जान से करते हैं खेलने की उमंग है तो काम करने की भी उमंग है और एक हम हैं न हंसते हैं न रोते हैं मौन बने बैठे रहते हैं इस फूर्ति का कहीं नाम नहीं काम तो सारे दिन करते हैं भोजन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती पर वास्तव में चौथाई समय भी काम में नहीं लगते केवल काम करने का बहाना करते हैं मालूम होता है जाति प्राण शून्य हो गई है सहसा उसने केशव को जाते देखा हां केशव ही था कुर्सी से उठकर बरामदे में चली आई प्रबल इच्छा हुई कि जाकर उनके गले से लिपट जाए उसने अगर अपराध किया है तो उन्हीं के कारण तो। यदि वो बराबर पत्र लिखते जाते तो वो क्यों आती लेकिन केशव के साथ वो युवती कौन है अरे केशव उसका हाथ पकड़े हुए हैं। दोनों मुस्कुरा मुस्करा कर बातें करते चले जाते हैं ये युवती कौन है सुभद्रा ने ध्यान से देखा युवती का रंग सांवला था वो भारतीय बालिका थी उसका पहनावा भारतीय था इससे ज्यादा सुभद्रा को और कुछ न दिखाई दिया उसने तुरंत जूते पहने द्वार बंद किया और एक क्षण में गली में आ पहुंची केशव अब दिखाई न देता था पर वो जिधर गया था उधर ही वो बड़ी तेजी से लपकी चली जाती थी वो युवती कौन है वो उन दोनों की बातें सुनना चाहती थी उस युवती को देखना चाहती थी उसके पाँव इतनी तेजी से उठ रहे थे मानो दौड़ रही हो पर इतनी जल्दी दोनों कहाँ अदृश्य हो गए अब तक उसे उन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए था शायद दोनों किसी बस पर जा बैठे अब वो गली समाप्त करके एक चौड़ी सड़क पर आ पहुंची थी दोनों तरफ बड़ी बड़ी जगमगाती हुई दुकानें थीं, जिनमें संसार की विभूतियां गर्व से फूल उठी थीं। कदम कदम पर होटल और रेस्टोरेंट थे सुभद्रा दोनों ओर नेत्रों से ताकती पग पक पर भ्रांति के कारण मचलती कितनी दूर निकल गई कुछ खबर नहीं फिर उसने सोचा यों कहाँ तक चली जाऊंगी कौन जाने के धर गए चलकर फिर अपने बरामदे से देखू आखिर इधर से गए हैं तो इधर से लौटेंगे भी ये ख्याल आते ही वो घूम पड़ी और उसी तरह दौड़ती हुई अपने स्थान की ओर चली जब वहां पहुंची तो बारह बज गए थे और इतनी देर उसे चलते ही गुजरा ये क्षण भी उसने कहीं विश्राम नहीं किया वो ऊपर पहुंची तो गृह ने कहा तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआ है सुभद्रा ने भोजन अपने कमरे में मंगा लिया पर खाने की सुध किसे थी वो उसी बरामदे में उसी तरफ टकटकी लगाए खड़ी थी जिधर से केशव गया एक बज गया दो बजा फिर भी केशव नहीं लौटा उसने मन में कहा वो किसी दूसरे मार्ग से चले गए मेरा यहां खड़े रहना व्यर्थ है चलू सो रेकिन फिर ख्याल आ गया कहीं आ ना रहे मालूम नहीं उसे कब नींद आ गई दूसरे दिन प्रातःकाल सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली क्षमा कीजिएगा मैंने बहुत सवेरे आपको कष्ट दिया आप तो कहीं जाने को तैयार मालूम होती है सुभद्रा ने कुर्सी बढ़ाते हुए कहा हां एक काम से बाहर जा रही थी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं ये कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पांव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे स्त्रियां ही देख सकती हैं सौंदर्य की किसी परिभाषा से भी उसे सुंदरी न कहा जा सकता था उसका रंग सांवला मुंह कुछ चौड़ा नाक कुछ चिपटी कद भी छोटा और शरीर भी कुछ स्थूल था आंखों पर ऐनक लगी हुई थी लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेती थी उसकी वाणी इतनी मधुर इतनी संयमित इतनी विनम्र थी कि जान पड़ता था कि किसी देवी का वरदान हो एक एक अंग से प्रतिमा विकीर्ण हो रही थी सुभद्रा उसके सामने हल्की एवं तुच्छ मालूम होती थी युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा अगर मैं भूलती हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े भी सीती है जिसका प्रमाण ये है कि यहाँ सींग मशीन मौजूद है सुभद्रा मैं दो लेडियों को भाषा पढ़ाने जाया करती हूँ शेष समय में कुछ सिलाई भी कर लेती हूँ आप कपड़े लाई हैं युवती नहीं अभी कपड़े नहीं लाई? ये कहती हुए उसने लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा बात यह है कि मेरी शादी होने जा रही है मैं वस्त्राभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ विवाह भी वैदिक रीति से ही होगा ऐसे कपड़े आप ही तैयार कर सकती हैं सुभद्रा ने हंसकर कहा मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने को धन्य समझूंगी वो शुभ थी कब है युवती ने सचाते हुए कहा वो तो कहते हैं इसी सप्ताह में हो जाए पर मैं उन्हें टालती आती हूं मैंने तो चाहा था कि भारत लौटने पर विवाह होता पर वो इतने उतावले हो रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता अभी तो मैंने यही कहकर टाला है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं सुभद्रा तो मैं आपके जोड़े बहुत जल्द दे दूंगी युवती ने हंसकर कहा मैं तो चाहती थी आप महीनों लगा दे, दे। सुभद्रा वाह मैं शुभकार में क्यों विघ्न डालने लगे मैं इसी सप्ताह में आपके कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार लूंगी युवती खिलखिलाकर हंसी कमरे में प्रकाश की लहरें से उठ गई बोली इसके लिए तो पुरस्कार वो देंगे बड़ी खुशी से देंगे और तुम्हारे कृतज्ञ होंगे मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बंधन में पड़ूंगी ही नहीं पर उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी अब मुझे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़ियां कितनी आनंदमय होती हैं तुम तो अभी हाल ही में आई हो तुम्हारे पति भी साथ होंगे सुभद्रा ने बहाना किया वो इस समय जर्मनी में है संगीत में उन्हें बहुत प्रेम है संगीत ही का अध्ययन करने के लिए वहां गए हैं तुम भी संगीत जानती हो बहुत थोड़ा केशव को संगीत से बहुत प्रेम है केशव का नाम सुनकर सुभद्रा को ऐसा मालूम हुआ जैसे बिच्छू ने काट लिया हो वो चौंक पड़ी युवती ने पूछा आप चौक कैसे गई क्या केशव को जानती हो सुभद्रा ने बात बनाकर कहा नहीं मैंने ये नाम कभी नहीं सुना वो यहां क्या करते हैं सुभद्रा को ख्याल आया क्या केशव किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं हो सकता इसलिए उसने ये प्रश्न किया उसी जवाब पर उसकी जिंदगी का फैसला था युवती ने कहा यहां विद्यालय में पढ़ते हैं भारत सरकार ने उन्हें भेजा है अभी साल भर भी तो आए नहीं हुआ तुम देखकर प्रसन्न होगी तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो यहां के अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं जीवन आदर्श मुझसे उन्हें क्यों प्रेम हो गया है मुझे इसका आश्चर्य है मुझमें न रूप है न लावण ये तो मेरा सौभाग्य है तो मैं शाम को कपड़े लेकर आऊंगी सुभद्रा ने मन में उठते हुए वेग को संभाल कर कहा अच्छी बात है जब युवती चली गई तो सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी ऐसा जान पड़ता था मानो देह में रक्त ही नहीं मानो प्राण निकल गए हैं वो कितनी निस्सहा कितनी दुर्बल है इसका आज अनुभव हुआ ऐसा मालूम हुआ मानव संसार में उसका कोई नहीं है अब उसका जीवन व्यर्थ है उसके लिए अब जीवन में रोने के सिवा और क्या है उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल सी हो गई थी मानो वो किसी ऊंचे वृक्ष से गिर पड़ी हो हा ये उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार है उसने कितना आग्रह करके केशव को यहां भेजा था इसलिए कि यहां आते ही उसका सर्वनाश कर दे पुरानी बातें याद आने लगीं केशव की वो प्रेमातुर आंखें सामने आ गई वो सरल सहज मूर्ति आंखों के सामने नाचने लगी उसका जरा सिर धमकता था तो केशव कितना व्याकुल हो जाता था एक बार जब उसे फसली बुखार आ गया था तो केशव घबराकर कर पंद्रह दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठा रात भर पंखा झलता रहा था वही केशव अब इतनी जल्दी उससे ऊब उठा उसके लिए सुभद्रा ने कौन सी बात उठा रखी वो तो उसी को अपना प्राणाधार अपना जीवन धन अपना सर्वस्व समझती थी नहीं नहीं केशव का दोष नहीं सारा दोष इसी का है इसी ने अपनी मधुर बातों से उन्हें वशीभूत कर लिया है इसकी विद्या बुद्धि और वाकपटता ही ने उनके हृदय पर विजय पाई है हाय उसने कितनी बार केशव से कहा था मुझे भी पढ़ाया करो लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो मैं तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा पढ़ा कर मिटाना नहीं चाहता केशव ने उसके साथ कितना बड़ा न्याय किया है लेकिन ये उनका दोष नहीं ये इसी यौवन मतवाली छोकरी की माया है सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने की सुधना रही वो कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बंद कर दिया हो कभी दोनों मुठ्ठियां बंध जाती कभी दांत पीसने लगती कभी ओठ काटती उन मात की सी दशा हो गई आंखों में भी एक तीव्र ज्वाला चमक उठी जो जो केशव किस निष्ठुर आघात को सोचती उन कष्टों को याद करती जो उसने उसके लिए झेले थे उसका चित्त प्रतिकार के लिए विकल हो जाता था अगर कोई बात हुई होती आपस में कुछ मनोमाल्य का लेष भी होता तो उसे इतना दुख न होता तो उसे ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई हंसते हंसते अचानक गले पर चढ़ बैठे अगर वो उनके युग नहीं थी तो उन्होंने उससे विवाह ही क्यों किया था विवाह करने के बाद भी उसे क्यों न ठुकरा दिया था क्यों प्रेम का बीज बोया था और आज जब वो बीज पल्लवों से लहराने लगा उसकी जड़ें उसके अंतस्थल के एक एक अणु में प्रविष्ट हो गई उसका रक्त उसका सारा उत्सर्ग वृक्ष को सींचने और पालने में प्रवत्त हो गया तो वो आज उसे उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं क्या हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए बिना वृक्ष उखड़ जाएगा? सहसा उसे एक बात याद आ गई हिंसात्मक संतोष से उसका और भी कठोर हो गया केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी सुभद्रा इसका भंडा फोड़ करके केशव के सारे मनसूबों को धूल में मिला देगी उसे अपने ऊपर क्रोध आया युवती का पता क्यों न पूछ लिया उसे एक पत्र लिखकर केशव की नीचता स्वार्थपरता और कायरता की कलाई खोल देती उसके पांडित्य प्रतिभा और प्रतिष्ठा को दूर में मिला देती खैर संध्या समय तो वो कपड़े लेकर आएगी ही उस समय उससे सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगी सुभद्र दिन भर युवती का इंतजार करती रही कभी बरामदे में आकर इधर उधर निगाह दौड़ाती कभी सड़क पर देखती पर उसका कहीं पता ना था मन में झुंझलाती थी कि उसने क्यों उसी वक्त सारा वृद्धांत न कह सुनाया केशव का पता उसे मालूम था उस मकान और गली का नंबर तक याद था जहां से वो उसे पत्र लिखा करता था ज्यो ज्यो दिन ढलने लगा और युवती के आने में विलंब होने लगा उसके मन में एक तरंग सी उठने लगी कि जाकर केशव को फटकारे उसका सारा नशा उतार दे कहे तुम इतने भयंकर हिंसक हो इतने महान धूर्त हो ये मुझे मालूम ना था तुम यही विद्या सीखने आए थे तुम्हारे पांडित्य का यही फल है तुम एक अबला को जिसने तुम्हारे ऊपर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया यो छल सकते हो तुम में क्या मनुष्यता नाम को भी नहीं रह गई आखिर तुमने मेरे लिए क्या सोचा है मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम को रोती रहूँ लेकिन अभिमान हर बार उसके पैरों को रोक लेता नहीं जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया है उसका इतना अपमान किया है उसके पास वो न जाएगी वो उसे देखकर अपनी अपने आंसुओं को रोक सकेगी या नहीं इसमें उसे संदेह था और केशव के सामने वो रोना नहीं चाहती थी अगर केशव उससे घृणा करता है तो वो भी केशव से घृणा करेगी संध्या भी हो गई पर युवती न आई बत्तियां भी जली पर उसका पता नहीं एकाएक उसे अपने कमरे के द्वार पर किसी के आने की आहट मालूम हुई वो कूद बाहर निकल आई युवती कपड़ों का एक पुलिंदा लिए सामने खड़ी थी सुभद्रा को देखते ही बोली क्षमा करना मुझे आने में देर हो गई बात यह है कि केशव को किसी बड़े जरूरी काम से जर्मनी जाना है वहां उन्हें एक महीने से ज्यादा लग जाएगा वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ चलू मुझसे उन्हें अपनी थीसिस लिखने में बड़ी सहायता मिलेगी बर्लिन के पुस्तकालयों को छानना पड़ेगा मैंने भी स्वीकार कर लिया है केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने के पहले हमारा विवाह हो जाए कल संध्या समय संस्कार हो जाएगा अब ये कपड़े मुझे आप जर्मनी से लौटने पर दीजिएगा विवाह के अवसर पर हम मामूली कपड़े पहन लेंगे और क्या करती इसके सिवा कोई उपाय न था केशव का जर्मनी जाना अनिवार्य है सुभद्रा ने कपड़ों को मेज पर रखकर कहा आपको धोखा दिया गया है युवती ने घबरा पूछा धोखा कैसा धोखा मैं बिल्कुल नहीं समझी तुम्हारा मतलब क्या है सुभद्रा ने संकोच के आवरण को हटाने की चेष्टा करते हुए कहा केशव तुम्हें धोखा देकर तुमसे विवाह करना चाहता है केशव ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को धोखा दे क्या तुम केशव को जानती हो केशव ने तुमसे अपने विषय में सब कुछ कह दिया सब कुछ मेरा तो यही विचार है कि उन्होंने एक बात भी नहीं छिपाई तुम्हें मालूम है कि उसका विवाह हो चुका है युवती की मुख जोधि कुछ मलिन पड़ गई उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई अटक अटक कर बोली हा हा उन्होंने मुझसे ये बात कही थी सुभद्रा परास्त हो गई घृणा सूचक नेत्रों से देखती हुई बोली ये जानते हुए भी तुम केशव से विवाह करने पर तैयार हो युवती ने अभिमान से देखकर कहा तुमने केशव को देखा है नहीं मैंने उन्हें कभी नहीं देखा फिर तुम उन्हें कैसे जानती हो मेरे एक मित्र ने मुझसे ये बात कही है वो केशव को जानता है अगर तुम एक बार केशव को देख लेती एक बार उससे बातें कर लेती तो मुझसे ये प्रश्न ना करती एक नहीं अगर उन्होंने एक सौ विवाह किए होते तो मैं इनकार ना करती उन्हें देखकर मैं अपने को बिल्कुल भूल जाती हूं अगर उनसे विवाह ना करूं तो फिर मुझे जीवन भर अविवाहित ही रहना पड़ेगा जिस समय वो मुझसे बातें करने लगते हैं मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरी आत्मा पुष्प की भांति खिली जा रही है मैं उसमें प्रकाश और विकास का प्रत्यक्ष अनुभव करती हूँ दुनिया चाहे जितना हंसे चाहे जितनी निंदा करे मैं केशव को अब नहीं छोड़ सकती उनका विवाह हो चुका है वो सत्य है पर उस स्त्री से उनका मन कभी ना मिला यथार्थ में उनका विवाह अभी नहीं हुआ वो कोई साधारण अर्ध शिक्षिता बालिका है तुम्ही सोचो केशव जैसा विद्वान उदार चेता मनस्वी पुरुष ऐसी बालिका के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता है तुम्हें कल मेरे विवाह में चलना पड़ेगा सुभद्रा का चेहरा तमतमाया जा रहा था केशव ने उसे इतने काले रंगों में रंगा है कि सोचकर उसका रक्त खोल रहा था जी में आता था इसी क्षण इसको दुत्कार दो लेकिन उसके मन में कुछ और ही मंसूबे पैदा होने लगे थे उसने गंभीर पर उदासीन भाव से पूछा केशव ने कुछ उस स्त्री के विषय में नहीं कहा युवती ने तत्परता से कहा घर पहुंचने पर वो उससे केवल ये कह देंगे कि हम और तुम अब स्त्री और पुरुष नहीं रह सकते उसके भरण पोषण का वो उसके इच्छानुसार प्रबंध कर देंगे इसके सिवा वो और क्या कर सकते हैं हिंदू नीति में पति पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकता पर केवल स्त्री को पूर्ण रीत से स्वाधीन कर देने के विचार से वो ईसाई या मुसलमान होने पर भी तैयार है वो तो अभी उसे इसी आशय का पत्र लिखने जा रहे थे पर मैंने रोक लिया मुझे उस अभागनी पर बड़ी दया आती है मैं तो यहां तक तैयार हूं कि अगर उसकी इच्छा हो तो वो भी हमारे साथ रहे मैं उसे अपनी बहन समझूंगी किंतु केशव इससे सहमत नहीं होते सुभद्रा ने व्यंग से कहा रोटी कपड़ा देने को तैयार ही है स्त्री इस को इसके सिवा और क्या चाहिए युवती ने व्यंग की कुछ परवाह न करके कहा तो मुझे लौटने पर कपड़े तैयार मिलेंगे ना सुभद्रा हां मिल जाएंगे युवती कल तुम संध्या समय आओगे सुभद्रा नहीं खेद है अवकाश नहीं है युवती ने कुछ न कहा चली गई सुभद्रा कितना ही चाहती थी कि समस्या पर शांत चित्त होकर विचार करे पर हृदय में मानो ज्वाला सी सीधे रही थी केशव के लिए वो अपने प्राणों का कोई मूल्य नहीं समझी थी वही केशव उसे पैरों से ठुकरा रहा है यह आघात इतना आकस्मिक कितना कठोर था कि उसकी चेतना की सारी कोमलता मूर्छित हो गई। उसका एक एक तड़पने लगा अगर यही समस्या इसके विपरीत होती, तो सुभद्रा की गर्दन पर छुरी न फिर गई होती केशव उसके खून का प्यासा ना हो जाता क्या पुरुष हो जाने से ही सभी बातें क्षम और स्त्री हो जाने से सभी बातें अषम हो जाती है नहीं इस निर्णय को सुभद्रा की विद्रोही आत्मा इस समय स्वीकार नहीं कर सकती उसे नारियों के ऊंचे आदर्शों की परवाह नहीं है उन स्त्रियों में आत्माभिमान न होगा वे पुरुषों के पैरों की जूतियां बनकर रहने में ही अपना सौभाग्य समझती होंगी सुभद्रा इतनी आत्माभिमान शून्य नहीं है वो अपने जीते जी ये नहीं देख सकती थी कि उसका पति उसके जीवन का सर्वनाश करके चैन की बंशी बजाये दुनिया उसे हत्यारणी पिशाचनी कहेगी कहे उसको परवाह नहीं रह रहकर उसके मन में भयंकर प्रेरणा होती थी कि इसी समय उसके पास चली जाए और इसके पहले कि वो उस युवती के प्रेम का आनंद उठाए उसके जीवन का अंत कर दे वो केशव की निष्ठुरता को याद करके अपने मन को उत्तेजित करती थी अपने को धिक्कार धिक्कार कर नारी की सुलभ शंकाओं को दूर करती थी क्या वो इतनी दुर्बल है क्या उसमें इतना साहस भी नहीं है इस वक्त यदि कोई दुष्ट उसके कमरे में घुसाए और उसके सत्य का अपहरण करना चाहे तो क्या वो उसका प्रतिकार न करेगी आखिर आत्मरक्षा ही के लिए तो उसने ये पिस्तौल ले रखी है केशव ने उसके सत्य का अपहरण ही तो किया है उसका प्रेम दर्शन केवल प्रवंचना थी वो केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम स्वांग भरता था फिर उसका वध करना क्या सुभद्रा का कर्तव्य नहीं इस अंतिम कल्पना से सुभद्रा को वो तेजना मिल गई जो उसके भयंकर संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक थी यही वो अवस्था है जब स्त्री पुरुष के खून की प्यासी हो जाती है उसने खूटी पर लटकती हुई पिस्तौल उतार ली और ध्यान से देखने लगी मानो उसे कभी देखा ना हो कल संध्या समय जब आर्य मंदिर में केशव और उसके प्रेम का एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए होंगे उसी समय वो इस गोली से केशव की प्रेम लीलाओं का अंत कर देगी दूसरी कोली अपनी छाती में मार लेगी क्या वो रो रो कर उसी समय सुभद्रा पहुंचे और बरामदे में आकर एक खंबे की आड़ में इस भांति खड़ी हो गई की केशव का मुंह उसके सामने था उसकी आंखों में वो दृश्य खिंच गया जब आज से तीन साल पहले उसने इसी भांति केशव को मंडप में बैठे हुए आड़ से देखा था तब उसका हृदय कितना उच्छवासित हो रहा था अंत में गुदगुदी सी हो रही थी कितना अपार अनुराग था कितनी असीम अभिलाषाएं थी मानो जीवन प्रभात का उदय हो रहा हो जीवन मधुर संगीत की भांति सुखद था भविष्य उषा स्वप्न की भांति सुंदर क्या ये वही केशव है सुभद्रा को ऐसा भ्रम हुआ मानो ये केशव नहीं है हाँ ये वो केशव नहीं था ये उसी रूप और उसी नाम का कोई दूसरा मनुष्य था अब उसकी मुस्कुराहट में उसके नेत्रों में उसके शब्दों में उसके हृदय को आकर्षित करने वाली कोई वस्तु न थी उसे देखकर वो उसी भांति निस्पंद निश्चल खड़ी है मानो कोई अपरिचित व्यक्ति हो अब तक केशव का स्वरूप वन तेजस्वी सौम पुरुष संसार में न था पर अब सुभद्रा को ऐसा जान पड़ा कि वहां बैठे हुए युवकों में और उसमें कोई अंतर नहीं है वो ईर्षाग्नि जिसमें वो जली जा रही थी वो हिंसा कल्पना जो से वहां तक लाई थी मान एकदम शांत हो गई विरक्ति हिंसा से भी अधिक हिंसात्मक होती है सुभद्रा की हिंसा कल्पना में एक प्रकार का ममत्व था उसका केशव उसका प्राण वल्लभ उसका जीवन सर्वस और किसी का नहीं हो सकता पर अब वो ममत्व नहीं है वो उसका नहीं है उसे अब परवाह नहीं उस पर किसका अधिकार होता है विवाह संस्कार समाप्त हो गया मित्रों ने बधाइया दी सहेलियों ने मंगल गान किया फिर लोग मेजों पर जा बैठे दावत होने लगी रात के बारह बज गए पर सुभद्रा वहीं पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी रही मानो कोई विचित्र स्वप्न देख रही हो हाँ जैसे कोई बस्ती उजड़ गई हो जैसे कोई संगीत बंद हो गया हो जैसे कोई दीपक बुझ गया है जब लोग मंदिर से निकले तो वो भी निकल आए पर उसे कोई मार्ग न सूझता था परिचित सड़कें उसे भूली हुई सी जान पड़ने लगी सारा संसार ही बदल गया था वो सारी रात सड़कों पर भटकती फिरी घर का कहीं पता नहीं सारी दुकानें बंद हो गई सड़कों पर सन्नाटा छा गया फिर भी वो अपना घर ढूंढती हुई चली जा रही थी हाय क्या इसी भांति उसे जीवन पथ में भी भटकना पड़ेगा सहसा एक पुलिस ने पुकारा मैडम तुम कहां जा रही हो सुभद्रा ने ठटक कर कहा कहीं नहीं तुम्हारा स्थान कहां है मेरा स्थान हां तुम्हारा स्थान कहां है मैं तुम्हें बड़ी देर से इधर उधर भटकते देख रहा हूं किस स्ट्रीट में रहती हो सुभद्रा को उस स्ट्रीट का नाम तक याद ना था तुम्हें अपनी स्ट्रीट का नाम तक याद नहीं भूल गई याद नहीं आता सहसा उसकी दृष्टि सामने के एक साइन बोर्ड की तरफ उठी ओ, यही तो उसकी स्ट्रीट है उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा सामने ही उसका डेरा था और इसी गली में अपने ही घर के सामने ना जाने कितनी देर से वो चक्कर लगा रही थी अभी प्रातःकाल ही था कि युवती सुभद्रा के कमरे में पहुंची वो उसके कपड़े सी रही थी उसका सारा तन मन कपड़ों में लगा हुआ था कोई युवती इतनी एकाग्र होकर अपना श्रृंगार भी ना करती होगी न जाने उनसे कौन सा पुरस्कार लेना चाहती थी उसे युवती के आने की खबर न हुई युवती ने पूछा तुम कल मंदिर में नहीं आई सुभद्रा ने सिर उठाकर देखा तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी कवि की कोमल कल्पना मूर्तिमय हो गई है उसकी उपछवि अनिंद थी प्रेम की विभूति रोम रोम से प्रदर्शित हो रही थी सुभद्रा दौड़कर उसके गले से लिपट गई जैसे उसकी छोटी बहन आ गई हो और बोली हाँ गई तो थी मैंने तुम्हें तो नहीं देखा हां मैं अलग थी केशव को देखा हां देखा धीरे से क्यों बोली मैंने कुछ झूठ कहा था सुभद्रा ने सहृदयता से मुस्कुरा कहा मैंने तुम्हारी आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखा मुझे तो वो तुम्हारे योग्य नहीं जचे तुम्हें ठग लिया युवती खिलखिलाकर हंसी और बोली वाह मैं समझती हूं मैंने उन्हें ठगा एक बार वस्त्राभूषणों से सचकर अपनी छवि आईने में देखो तो मालूम हो जाएगा तब क्या मैं कुछ और हो जाऊंगी अपने कमरे से फर्श तस्वीरें हड़ियां गमले आदि निकाल कर देख लो कमरे की शोभा वही रहती है युवती ने सिर हिलाकर कहा ठीक कहती हो लेकिन आभूषण कहां से आऊं न जाने अभी कितने दिनों में बनने की नौबत आए मैं तुम्हें अपने गहने पहना दूंगी तुम्हारे पास गहने हैं, बहुत देखो मैं अभी लाकर तुम्हें पहनाती हूं युवती ने मुंह से तो बहुत नहीं नहीं किया पर मन में प्रसन्न हो रही थी सुभद्रा ने अपने सारे गहने पहना दिए अपने पास एक छल्ला भी न रखा युवती को यह नया अनुभव था उसे इस रूप में निकलते शर्म तो आती थी पर उसका रूप चमक उठा था इसमें संदेह ना था उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसकी सूरत जगमगा उठी मानो किसी वियोगिनी को अपने प्रियतम का संवाद मिला हो मन में गुदगुदी होने लगी वो इतनी रूपवती है उसे उसकी कल्पना भी न थी कहीं केशव इस रूप में उसे देख लेते वो आकांक्षा उनके मन में उदय हुई पर कहे कैसे कुछ देर बाद में लज्जा से सिर झुकाकर बोली केशव मुझे इस रूप में देखकर बहुत हंसेंगे सुभद्रा हंसेंगे नहीं भलया लेंगे आंखें खुल जाएंगी तुम आज इसी रूप में उसके पास जाना युवती ने चकित होकर कहा सच आप इसकी अनुमति देती हैं सुभद्रा ने कहा बड़े हर्ष से तुम्हें संदेह ना होगा बिल्कुल नहीं और जो मैं दो चार दिन पहने रहूं, तुम दो चार महीने पहने रहो आखिर पड़े ही तो है तुम भी मेरे साथ चलो नहीं मुझे अवकाश नहीं है अच्छा लो मेरे घर का पता नोट कर लो हां लिख दो शायद कभी आऊं एक क्षण में युवती वहां से चली गई सुभद्रा अपनी खिड़की पर उसे इस भांति प्रसन्न मुख खड़ी देख रही थी मानो उसकी छोटी बहन हो ईर्ष्या या द्वेष का लेष भी उसके मन में न था मुश्किल से एक घंटा गुजरा होगा कि युवती लौट कर बोली सुभद्रा क्षमा करना मैं तुम्हारा समय बहुत खराब कर रही हूं केशव बाहर खड़े हैं बुला लू एक क्षण केवल एक क्षण के लिए सुभद्रा कुछ घबरा गई उसने जल्दी से उठकर मेज पर पड़ी हुई चीजें उधर उधर हटा दी कपड़े करीने से रख दिए उसने जल्दी से उलझे हुए बाल संभाल लिए फिर उदासीन भाव से मुस्कुराकर बोली उन्हें तुमने क्यों कष्ट दिया जाओ बुला लो एक मिनट में केशव ने कमरे में कदम रखा और चौंक कर पीछे हट गए मानो पांव जल गया हो मुंह से एक चीख निकल गई सुभद्रा गंभीर शांत निश्चल अपनी जगह पर खड़ी रही फिर हाथ बढ़ाकर बोली मानो किसी अपरिचित व्यक्ति से बोल रही हो आये मिस्टर केशव मैं आपको ऐसी सुशील ऐसी सुंदरी ऐसी विदुषी रमणी पाने पर बधाई देती हूं केशव के मुंह पर हवाई उड़ रही थी खड़ा था लज्जा और ग्लानि से उसके चेहरे पर एक रंग आता था एक रंग जाता था ये बात एक दिन होने वाली थी अवश्य पर इस तरह अचानक उसकी सुभद्रा से भेंट होगी इसका उसे स्वप्न में भी गुमानना था सुभद्रा से ये बात कैसे कहेगा इसको उसने खूब सोच लिया था उसके आक्षेपों का उत्तर सोच लिया था पत्र के शब्द तक मन में अंकित कर लिए थे ये सारी तैयारियां धरी रह गईं और सुभद्रा से साक्षात हो गया सुभद्रा उसे देखकर कर जरा सी नहीं चौंकी उसके मुख पर आश्चर्य घबराहट या दुख का एक चिन्ह भी न दिखाई दिया उसने उसी भांति उससे बात की मानो वो कोई अजनबी हो यहाँ कब आई कैसे आई क्यों आई कैसे गुजर करती है ये और इस तरह के असंख्य प्रश्न पूछने के लिए केशव का चित्त चंचल हो उठा उसने सोचा था सुभद्रा उसे धिक्कारेगी विष खाने की धमकी देगी निष्ठुर निर्दय और न जाने क्या क्या कहेगी इन सब आपदाओं के लिए वो तैयार था पर इस आकस्मिक मिलन इस गर्वयुक्त उपेक्षा के लिए वो तैयार ना था वो प्रेम व्रत सुभद्रा इतनी कठोर इतनी हृदय हो गई है अवश्य से सारी बातें पहले ही मालूम हो चुकी हैं। सबसे तीव्र आघात यह था कि इसने अपने सारे आभूषण इतनी उदारता से दे डाले और कौन जाने वापस भी न लेना चाहती हो वो परास्तौरा प्रतिम होकर एक कुर्सी पर बैठ गया उत्तर में एक शब्द भी उसके मुख से निकला युवती ने कृतज्ञता का भाव प्रकट करके कहा इनके पति इस समय जर्मनी में है केशव ने आंखें फाड़ कर देखा पर कुछ बोल ना सका युवती ने फिर कहा बेचारी संगीत के पाठ पढ़ाकर और कुछ कपड़े सीकर अपना निर्वाह करती है वो महाशय यहां आ जाते तो उन्हें उनके सौभाग्य पर बधाई देती केशव इस पर भी कुछ न बोल सका पर सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा वो मुझसे रूठे हुए हैं बधाई पाकर और भी झल्लाते युवती ने आश्चर्य से कहा तुम उन्हीं के प्रेम में आई अपना घर बार छोड़ा मेहनत मजदूरी करके निर्वाह कर रही हो फिर भी वो तुमसे रूठे हुए? आश्चर्य सुभद्रा ने उसी भांति प्रसन्न मुख से कहा पुरुष प्रकृति ही आश्चर्य का विषय है चाहे मिस्टर केशव इसे स्वीकार न करें युवती ने फिर केशव की प्रेरणापूर्ण दृष्टि से देखा लेकिन केशव उसी भांति अप्रतिम बैठा रहा उसके हृदय पर यह नया आघात था युवती ने उसे चुप देखकर उसकी तरफ से सफाई दी केशव स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार देना चाहते हैं केशव डूब रहा था तिनके का सहारा पाकर उसकी हिम्मत बन गई बोला विवाह एक प्रकार का समझौता है दोनों पक्षों को अधिकार है जब चाहे उसे तोड़ दे युवती ने हामी भरी सभ्य समाज में ये आंदोलन बड़े जोरों पर है सुभद्रा ने शंका की किसी समझौते को तोड़ने के लिए कारण भी तो होना चाहिए केशव ने भावों की लाठी का सहारा लेकर कहा जब इसका अनुभव हो जाए कि हम इस बंधन से मुक्त होकर अधिक सुखी हो सकते हैं तो यही कारण काफी है स्त्री को यदि मालूम हो जाए कि वो दूसरे पुरुष के साथ सुभद्रा ने बात काटकर कहा क्षमा कीजिए मिस्टर केशव मुझमें इतनी बुद्धि नहीं कि इस विषय पर आपसे बहस कर सकू आदर्श समझौता वही है जो जीवन पर्यंत रहे मैं भारत की नहीं कहती वहां तो स्त्री पुरुष की लौंडी है मैं इंग्लैंड की कहती हूं यहां भी कितनी ही औरतों से मेरी बातचीत हुई वे की बढ़ती हुई संख्या को देखकर खुश नहीं होती विवाह का सबसे ऊंचा आदर्श उसकी पवित्रता और स्थिरता है पुरुषों ने सदैव इस आदर्श को तोड़ा है स्त्रियों ने निभा है अब पुरुषों का अन्याय स्त्रियों को किस ओर ले जाएगा नहीं कह सकती इस गंभीर और संयत कथन ने विवाद का अंत कर दिया सुभद्रा ने चाय मंगवाई तीनों आदमियों ने पी केशव पूछना चाहता था अभी आप यहां कितने दिनों रहेंगे लेकिन न पूछ सका वो यहां पंद्रह मिनट और रहा लेकिन विचारों में डूबा हुआ चलते समय उससे ना रहा गया पूछ ही बैठा अभी आप यहां कितने दिन और रहेंगे सुभद्रा ने जमीन की ओर ताकते हुए कहा कह नहीं सकती कोई जरूरत हो तो मुझे याद कीजिए इस आश्वासन के लिए आपको धन्यवाद केशव सारे दिन बेचैन रहा सुभद्रा उसकी आंखों में फिरती रही सुभद्रा की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं अब उसे इसमें कोई संदेह न था कि उसी के प्रेम में सुभद्रा यहाँ आई थी सारी परिस्थिति उसकी समझ में आ गई थी उस भीषण त्याग का अनुमान करके उसके रोए खड़े हो गए यहाँ सुभद्रा ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे कैसी कैसी यातनाएं सही होंगी सब उसी के कारण वो उस पर भार न बनना चाहती थी इसीलिए तो उसने अपने आने की सूचना तक उसे न दी अगर उसे पहले मालूम होता कि सुभद्रा यहाँ आ गई है तो कदाचित उसे उस युवती की ओर इतना आकर्षण ही ना होता चौकीदार के सामने चोर को घर में घुसने का साहस नहीं होता सुभद्रा को देखकर उसकी कर्तव्य चेतना जागृत हो गई उसके पैरों पर गिरकर उसे क्षमा मांगने के लिए उसका मन अधीर हो उठा वो उसके मुंह से सारा वृद्धांत सुनेगा ये मौन उपेक्षा उसके लिए असह थी दिन तो केशव ने किसी तरह काटा लेकिन जो ही रात के दस बजे वो सुभद्रा से मिलने चला युवती ने पूछा कहा जाते हो केशव ने बूट का लेस बांधते हुए कहा जरा एक प्रोफेसर से मिलना है इस वक्त आने का वादा कर चुका हूं जल्द आना बहुत जल्द आऊंगा केशव घर से निकला तो उसके मन में कितनी ही विचार तरंगे उठने लगे कहीं सुभद्रा मिलने से इनकार कर दे तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो इतनी अनुदार नहीं है हाँ यह हो सकता है कि वो अपने विषय में कुछ ना कहे उसे शांत करने के लिए उसने कृपा की कल्पना कर डाली ऐसा बीमार था कि बचने की आशा ना थी उर्मिला ने ऐसी तन्मय होकर उसकी सेवा शुश्रूषा की कि उसे उससे प्रेम हो गया कथा का सुभद्रा पर जो असर पड़ेगा इसके विषय में केशव को कोई संदेह ना था परिस्थिति का बोध होने पर वो उसे क्षमा कर देगी लेकिन इसका फल क्या होगा क्या वो दोनों के साथ एक प्रेम कर सकता है सुभद्रा को देख लेने के बाद उर्मिला को शायद उसके साथ रहने में आपत्ति हो आपत्ति हो ही कैसे सकती है उससे यह बात छिपी नहीं है हाँ यह देखना है कि सुभद्रा भी इसे स्वीकार करती है कि नहीं उसने जिस उपेक्षा का परिचय दिया है उसे देखते हुए तो उसके मन में संदेह ही जान पड़ता है मगर वो उसे मनाएगा उसकी विनती करेगा उसके पैरों पड़ेगा और अंत में उसे मना कर ही छोड़ेगा सुभद्रा से प्रेम और अनुराग का नया प्रमाण पाकर वो मानो एक कठोर निद्रा से जाग उठा था उसे अब अनुभव हो रहा था कि सुभद्रा के लिए उसके हृदय में जो स्थान था वो खाली पड़ा हुआ है उर्मिला उस स्थान पर अपना अधिपत्य नहीं जमा सकती अब उसे ज्ञात हुआ कि उर्मिला के प्रति उसका प्रेम केवल वो तृष्णा थी जो स्वादयुक्त पदार्थों को देख ही उत्पन्न होती है वो सच्ची शुदा न थी अब फिर उसे सरल सामान्य भोजन की इच्छा हो रही थी विलासनी उर्मिला कभी इतना त्याग कर सकती है इसमें उसे संदेह था सुभद्रा के घर के निकट पहुंच कर केशव का मन कुछ कातर होने लगा लेकिन उसने जी कड़ा करके जीने पर कदम रखा और क्षण भर में सुभद्रा के द्वार पर पहुंचा लेकिन कमरे का द्वार बंद था अंदर भी प्रकाश न था अवश्य वो कहीं गई है आती ही होगी तब तक उसने बरामदे में टहलने का निश्चय किया सहसा मालकिन आती हुई दिखाई दी केशव ने बढ़कर पूछा आप बता सकती हैं कि ये महिला कहां गई है मालकिन ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा वो तो आज यहां से चली गई केशव ने हक बकाकर पूछा चली गई कहा चली गई ये तो मुझसे कुछ नहीं बताया कब गई वो तो दोपहर को ही चली गई अपना असबाब लेकर गई असबाब किसके लिए छोड़ जाती हाँ एक छोटा सा पैकेट एक सहेली के लिए छोड़ गई है उस पर मिसेस केशव लिखा हुआ है मुझसे कहा था कि यदि वो आ भी जाए तो उन्हें दे देना नहीं तो डाक से भेज देना केशव को अपना हृदय कुछ इस तरह बैठता हुआ मालूम हुआ जैसे सूर्य का अस्त होना एक गहरी सांस लेकर बोला आप मुझे वो पैकेट दिखा सकती है केशव मेरा ही नाम है मालकिन ने मुस्कुरा कहा मिसिस केशव कोई आपत्ति तो ना होगी तो फिर मैं उन्हें बुला ला हां उचित तो यही है बहुत दूर जाना पड़ेगा केशव कुछ ठटकता हुआ जीने की ओर चला तो मालकिन ने फिर कहा मैं समझती हूं आप इसे लिए ही जाइए व्यर्थ आपको क्यों दौड़ाऊं मगर कल मेरे पास एक रसीद भेज दीजिएगा शायद उसकी जरूरत पड़े ये कहते हुए उसने एक छोटा सा पैकेट लाकर केशव को दे दिया केशव पैकेट लेकर इस तरह भागा मानो कोई चोर भागा जा रहा हो इस पैकेट में क्या है ये जानने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो रहा था इसे इतना विलंब असह था कि अपने स्थान पर जाकर उसे खोले समीप ही एक पार्क था वहां जाकर उसने बिजली के प्रकाश में उस पैकेट को खोल डाला उस समय उसके हाथ कांप रहे थे और हृदय इतना वेग से धड़क रहा था मानो किसी बंधु की बीमारी के समाचार के बाद मिला हो पैकेट का खुलना था कि केशव की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई उसमें एक पीले रंग की साड़ी थी एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया और एक केशव का फोटो चित्र के साथ ही एक लिफाफा भी था केशव ने उसे खोल कर पढ़ा उसमें लिखा था बहन मैं जाती हूं यह मेरे सुहाग का शव है इसे टेम्स नदी में विसर्जित कर देना तुम ही लोगों के हाथों ये संस्कार भी हो जाए तो अच्छा तुम्हारी सुभद्रा केश अमर पत्र हाथ में लिए वहीं घास पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी सोहाग का शव वाचन समीर गोस्वामी का था Hey, mom. Hi, dear. The iPhone SE has all you need. Switch to Metro and get the iPhone SE for ninety nine ninety nine after rebate redemption and six months of service with Auto Pay. Metro by T Mobile. Rule your day. Limit one per account slash household. Requires port and ID validation. Not valid for numbers currently on the T Mobile network or active on Metro in past ninety days. Restrictions apply. See store for details.